0: שלום רב לאוהבי תורתך ואין למה מכשול? הרמב״ם, משנה תורה, ספר משפטים, הלכות נחלות, פרק שלישי. אין הבכור נוטל פי שיניים בנכסים הראויים לבוא לאחר מיטת אביו, אלא בנכסים המוחזקים לאביו שבאו לרשותו, שנאמר בכל אשר יימצא לו. הבכור לא נוטל בראוי אלא רק במוחזק. מה שראוי ואחר כך מגיע, מתחלק בשווה בין הבכורים והפשוטים כאחד. כיצד? אחד ממורישי אביו, שמת לאחר מיטת אביו, ואז הגיע הכסף, אחרי מיטת אביו, אז הם חולקים בשווה. הבכור והפשוט יורשים כאחד. וכן, אם הייתה לאביו מלווה, היה מלווה שחייבים כסף, היא נחשבת לראוי ולא למוחזק. אם היה עליה משכון, היא נחשבת למוחזק. אבל אם אין משכון, זה אה, מטלטלין, זה מין, ראוי, זה לא הגיע, ולכן הבכור והפשוט יורשים לשווה. מה מוסיף? או הייתה לו ספינה בים, יורשים אותה הבכור והפשוט כאחד. זה חידוש. מדוע הספינה בים נקראת ראוי? כותב על זה ‫דבר זה למד ממשנת ערכים. ‫משמע שהראב"ם מסכים עם הרמב"ם. ‫אבל הרשב"ם אמר בתשובה ‫שהוא לא מצא שום דרך ‫על מה סומכים הרמב"ם והראב"ם. ‫מדוע? מה כתוב במשנה בערכים? ‫אפילו אביו מת והניח לו לא ריבו, ‫וספינתו בים ובאו לו לא בריבועות, ‫אין להקדש בהם כלום. כי ‫זה לא נחשב שהוא הקדיש אותם. ‫מה שזה לא מוחזק, אלא ראוי, אבל הבעיה היא שהגמרא מקשה על זה. ספינה בים ובאו לו לא בריבו עשיר הוא. הוא הקדיש קורבן עני, אבל הוא עשיר, יש לו ספינה בים. אז איך אפשר להגיד שזה לא שלו? ותרץ רב חזדה, בשייטה מוחקרת ומוזכרת ביד אחרים. ואז היא שואלת, אבל הספינה עצמה היא שלו, עונה הגמרא שזה הולך לפי רבי אליעזר, שאם הוא בעל ספינה, מסדרים לו את הספינה. אז יש לתמוה, איך למד הרמב״ם משם? הרי אין הלכה כרבי אליעזר, וגם אם הייתה הלכה, זה דין מיוחד, שמסדרים לבעל חוף, שאם הוא בעל מקצוע, משאירים לו את האונייה ולא לוקחים אותה, מה זה שייך לפה? זאת שאלת הרשב"א, והוא אומר שהוא לא מבין איך הרמב״ם למד מכאן. יש לזה uh, תשובה, פסקי הרב יצחק עד רבי, הישיבה ההדורה במצרים, מובא בלחם משנה. שהדבר הזה יצא לרבנו משום שהמשנה אומרת, ובאה לו לא בריבות, שכבר באה, על זה הגמרא מקשה עשיר, מה שמה שהיא עוד בים, ולא באה, זה לא נקרא מוחזק, כי בימיהם הסיכונים בים היו עצומים, חלק גדול מהספינות היו עובדות, טובעות, ולכן זה לא נחשב מוחזק, כי זה עוד בים. לזה התכוון הרמב״ם ספיני הבריאה. הניח להם אביה פרה מושכרת או מוחקרת או שהייתה רועה בעפר וילדה, הבכור נוטל בה ובלדה פי שניים. השאלה הזאת הרעיבאד מקשה עליה, זה המחבר פוסק כרבי ואין הלכה כרבי. באמת על הברייתא הזאת אמרו בגמרא, מני רבי, דאמר בכור נוטל פי שניים בשבח ששיבחו נכסים לאחר מיתת אביהם בשבחה דמימלע. אז אם זה כרבי אין הלכה כרבי, אבל זה לא ייתכן בשום אופן שהרמב״ם סובל כך, כי הרמב״ם עצמו בהלכות הבאות לא פוסק כרבי, ופוסק ששבח ששיבחו נכסים הוא לא יורש, אז אם כן למה פה הוא פוסק שיורש? המגין משנה משיב שמוכרחים לומר שמה שהעמיד רב פאפה כרבי זה לפני שהקימו את הגמרא בארא דמספיק סרטון ודיקלא דאלים. כלומר, שזה רק באה ואמינא, אבל למסקנה כולם מסכימים שהבחור נוטל בא וולדה פי שניים. אחרת דברי הרמב״ם קשים מאוד. שחט אחד ממכרי אביו בהמה. מכרי אביו זאת אומרת שאביו כהן ויש טבח אחד שנמיד נותן לו את המתנות באופן קבוע ואחר כך מת אביב, נוטל פי שניים במתנות של אותה הבהמה כיוון שהוא מקירה בהמה ורגיל לתת לו את המתנות כאילו הוא זכה בהם בחיים כבר ולכן זה לא ראוי, זה מוחזק, כאילו כבר המתנות שלו עוד לפני שהוא מת אין הבכור נוטל פי שניים בשבח ששפכו נכסים לאחר מיטת אביב זה נקרא ראוי, זה לא נקרא מוחזק אלא, זה לא קראבה, ודאי, אלא מעלה אותו השבח בדמים ונותן היתר לפשוט. אין לו בזה יתרון ואת זה הוא צריך להחזיר. והוא, שהשתנו הנכסים, כגון כרמל שנעשה צ'יבולים, כפניות שנעשו צבערים, הם השתנו מחמת עצמם, לא מגיע לו בשבח כי זה דבר, רק כאשר יימצא לו מה שנמצא בשעת מיתה, וזה לא היה בשעת מיתה, זה שבח שהשביח אחר כך לא מגיע לנו מזה. אבל אם שבחו מחמת עצמה ולא נשתנו, כגון אילן קטן שגדל ונעשה עוול, וארץ שהעלה סרטון, הרי זה נוטל בשבח זה פשנן, כי זה היה מצוי בשעת מיטה, לא חל בו שום שינוי. וככה מגיד מסביר את הדין הקודם לגבי ילדה. ואם מחמת הוצאה השביח, אינו נוטל. אם השבח הגיע כתוצאה ממה שהשקיעו, זה לא נקרא אשר ימצא לו, לא נמצא. אין הבכור נוטל פי שניים במלווה, אף על פי שהיא בישתה. כי זה נקרא עדיין ראוי, זה לא גבוי. ואף על פי שגבו היתומים קרקע בחוב אביהם. גם אם גבו קרקע, היא לא נחשבת מוחזקת. למרות שהיא הייתה משועבדת, היא לא נחשבת מוחזקת. היה לאב מלווה ביד הבכור. כלומר, האבא הלווה כסף לבנו הבכור. אז כאן יש בעיה, מצד אחד זה ראוי, כי, כי הלווה עוד לא שילם למלווה, מצד שני מי זה הלווה? הבכור, אז אצלו. הרי זה ספק אם יטול בה פי שניים, הואיל זה ישנה תחת ידו, זה נחשב למוחזק, כי הוא ישלם לעצמו. או לא יטול, הואיל מחמת אביו ירשן, אבל עדיין לא בא לידו של אביו. נכון שהוא אותו אדם, אבל הוא בכובע אחד הלווה שצריך לשלם למלווה, ורק אז הוא היורש. אז זה ראוי, כי עדיין הוא לא החזיר למלווה. כיוון שזה ספק, לפיכך יטול ממנה חצי חלק בכורה. בחור שמכר חלק בכורה קודם חלוקה. עוד לפני שחלקו הוא מכר למישהו את החלק בכורה שלו, ממקרו קיים, זה בסדר. מפני שיש לבכור חלק בכורה קודם חלוקה. זה לא דבר שלא בא לעולם, עוד לא חלקו, אבל כבר יש לו חלק בכורה. לפיכך, אם חלק עם מרחב קודם במקצת נכסים, בין מקרקע, בין מיטלטל, ואתה חלק הפשוט, ויתר בכל הנכסים, ואינו נוטל בשארם אלא כפשוט. למה? לא, תראו לו, לא, אתה מחלת, היה לך חלק בכורה ואתה ויתרת עליו. במה דברים אמורים? בשלום מיכה, אבל אם מיכה ביחה ואמר בפני שניים, ענבים אלו שאני חולק עם החי בשווה, לא מפני שמחלתי חלק בכורה, אלא מפני שכרגע אני לא רוצה לקחת, הרי זו מחאה ולא ויתר בשלום הנכסים. אפילו מכה בענבים כשהם מחוברים, ובצגום וחלקום משווה, לא ויתר בשל הנכסים, כי עובדה שהוא מחה. אבל אם דרכום, וחלק עמהם שווה ביין, ולא מכה בהם משנעשה יין, ויתר בכל הנכסים. זה שהוא מחה בענבים המחוברות, היין הוא כבר דבר חדש, למה הוא לא מחה שוב? הלמה זה דומה? למי שמכה בענבים, מחרה כמהם בשווה בזיתים, כי היין זה לא הענבים, הרי ויתר בכל וכן כל כיוצר בזה. אז למרות שהוא מכה באותם ענבים שעשו מהם יין, אבל כשעשו מהם יין היה צריך למחול שוב, ואם הוא לא מכה, הוא ויתר בכל הנכסים. מי שייבם אשת אחיו, הוא יורש כל נכסי אחיו המוחזקים. זה דין תורה. שהיוון נכנס במקום אחיו והוא יורש את כל נכסי אחיו, אבל רק המוחזקים. אבל הראויים לבוא לאחר מכן, הרי הוא בא עם ככל האחים. הוא לא יורש אותם, אלא את אותו חלק כמו כל אחד. שהרי בכור קרא אותו הכתוב, שנאמר, והיה בכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא יימחה שמו מישראל. למרות שפשט הפסוק מדבר על המחור של תלד, היבמה, אבל חז"ל דורשים אותו על האח המייבם. שנתנו לו דין של בכות. הוא חשב שאינו נוטל בראוי כבמוחזק, כך אינו נוטל בשבח ששלחו נכסים אחר מיטת אביו, משעת מיטה עד שעת חלוקתו עם אחיו בנכסי אביו, כי רק בקיים הוא נוטל ולא בשבח. ואפילו השביחו נכסים אחר שיבהם וקודם שיחלוקו, הרי הוא בשבח כאחד מן האחים. אף על פי שנוטל נכסים אלו שני חלקים. חלקו וחלק אבי, אחיו שיבם אשתו, הוא אין, הוא מת האב בחיי כולם. אז זאת אומרת, אמנם מגיע לו שני חלקים, אבל הוא לא יורש את כל הנכסים של אחיו, כי זה לא היו מוחזקים. כיוון שלא היו מוחזקים, הוא לא יורש אותם. כבר בערנו בהלכות שכנים, שהבכור נותן שני חלקים שלו כאחד במצר אחד, כדי שיהיה לו נוח לחרוש את שניהם כאחד. אבל היוון שחלק עם אחיו בנכסי אביו, למרות שקראנו לו בכור, נוטל חלקו וחלק אחיו בגורל, ואם עלה עליו גורלו בשני מקומות, בשני מקומות. זה, אין לו דין של בכור. רק לעניין שהוא נוטל שני במוחזק, נתנו לו של בכור. אבל לעניין שייטול במצר אחד, לא נתנו לו דין שומרת יוון שמתה, דהיינו, אישה שמיועדת לייבום, לאחי בעלה שמת בלי בנים. אפילו עשה בה אחד מן האחים מאמר. מאמר זה קידושין דה רבנן שהתקינו חכמים לפני הייבום. מן התיאוריה לא צריך כלום, הוא ישר מעבם אותה. אבל מדה רבנן הוא עושה לה מאמר שזה קידושין, מעין קידושין. המאמר הזה גורם שברור שהיא תהיה מיועדת אליו ולא למישהו אחר. ‫ואחר כך היא מתה. ‫ומשפחת בית אביה יורשים נכסי מילוג ‫וחצי נכסי צאן ברזל. ‫מדוע? כי בנכסי מילוג היא מוחזקת, ‫ובחצי נכסי צאן ברזל חולקים, ‫היא ויורשי הבעל. ‫ויורשי הבעל יורשים כתובתה ‫עם חצי נכסי צאן ברזל. ‫ויורשי הבעל חייבים בקבורתה. ‫הואיל והם ירשו כתובתה ‫כמו שבאלמה במקומו, ‫ההלכה היא שכל מי שהוא קובע, ‫הוא זה ש... ש... מי שמקבל את הכתובה, ‫הוא זה שהוא קובע. ‫הגמרה במסכת יבמות ‫תולה את זה בשאלה ‫האם אנחנו רואים את המאמר ‫כנישואין או כאירוסין, ‫והגמרה מסתפקת. ודנה בזה במחלוקת בית שמאי ובית הלל והגמרא מכריעה שלפי בית הלל גם אם נפלו כשהיא שומרת יבם בעצם נכסי מילוג הם בחזקת משפחת בית אביה כי זה הפירוש נכסים בחזקתה עד כאן